0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann bei mir im Podcast zu Gast, der seine Doktorarbeit, ich hoffe das stimmt überhaupt, über irrationales Kaufverhalten leider nie zu Ende geschrieben hat. Trotzdem will ich natürlich äh, mit ihm über irrationales Kaufverhalten sprechen weil ich mich da irgendwie angesprochen fühle. Dafür, statt der Doktorarbeit, hat er die gleiche Idee zur fast gleichen Zeit gehabt wie die Gründer von Airbnb und will jetzt die menschliche Fortbewegung revolutionieren. Ich freue mich auf Gunnar Froh, den Gründer von Wunder Mobility. Hallo Gunnar. Hallo. Na, lieber Gunnar, ein kleines, ein kleines, fieses Spiel zum Anfang kannst du einmal beschreiben. Was dein Unternehmen genau macht, allerdings Achtung, ohne ein einziges englisches Wort zu verwenden.
1: Das wird schwierig. <lacht> <lacht> das ist, da ist das Stille. Ja schon, das fängt ja schon mit Software an. Also ja, ähm, da geht's. Mache ich ja. Wir sind auf dem Weg zur geteilten Mobilität. Viele Menschen kaufen nicht mehr unbedingt ihr eigenes Auto, sondern nutzen Zweiräder oder Autos wie auch immer es ihnen passt, <lacht> wo sie ähm, wo sie die finden. Und das wird alles digital abgerechnet. Meine Firma baut für viele dieser Anbieter die Programme, ähm, die dann auf dem Telefon laufen und die das im Hintergrund alles abrechnen. <lacht> <lacht>
0: ja, und das, Telefon ähm, fand ich sehr schön, ja.
1: <lacht> und ähm, das ähm, sieht nach außen hin alles anders aus. Jeder hat da sein eigenes ähm, seine, sein eigenes Logo und seine eigene Darstellungsweise, aber im Hintergrund laufen ganz viele dieser neuen ähm, Dienste, mit denen man sich jetzt durch die Stadt bewegen kann, eigentlich auf der gleichen ähm, auf dem gleichen Programm. Und ähm, wir sind in den letzten Jahren weltweit zum Marktführer für solche Programme geworden, die wir Autoherstellern oder ähm, kleineren Firmen oder auch Städten jetzt auslizenzieren, damit sie solche neuen Mobilitätsdienste im Endeffekt auf die Straße bringen können.
0: Oh, du hast es sehr gut, du hast es sehr gut erklärt. Du hast mir irgendwo, glaube ich, gesagt, es ist so ein bisschen wie damals in Zeiten des Goldrausches. Ihr seid allerdings nicht die, die das Gold suchen, sondern ihr seid die, die Schaufeln haben.
1: Das ist eine Analogie, die wir oft benutzen, weil genau. im Endeffekt in Mobilität jetzt ganz viel umbricht gerade und vieles Neu entsteht, sich Verhalten auch ändert und ist auch teilweise, glaube ich, sehr gut für Städte. Und da gibt es viele, die rausgehen und neue Dinge ähm, auf die Straße bringen und versuchen und äh, gucken, ob die ankommen, ob das quasi ähm, da die Goldader ist, die gefunden wird. Und wir verkaufen im Endeffekt die Werkzeuge ähm, an die Leute, die solche Dienste dann ähm, ausprobieren.
0: Wobei das nicht von Anfang an so war. Am Anfang hieß Wunder Mobility auch nicht Wunder Mobility, sondern Wunder Car, ne? richtig? Das ist richtig.
1: Am Anfang waren wir selber sozusagen <lacht> unterwegs mit einem Produkt am Endkunden. Ähm, das kam daher, dass ich ähm, vorher in den Jahren vorher eben bei Airbnb gearbeitet habe, das hast du am Anfang kurz angesprochen und ähm, da auch zwar in Hamburg gewohnt habe, aber einige Jahre lang jeden Monat in ähm, San Francisco war und viel eben dort auch mit ähm, gearbeitet habe und Dinge gesehen habe und da gesehen habe damals, wie dieses Thema Ridesharing, also diese ähm, Bestellen von Fahrzeugen, die in einigen Minuten kommen und einen dann mitnehmen, vielleicht auch mehrere Leute mitnehmen, ähm, wie das da sich ganz rasant entwickelt hat und habe durch meine Arbeit bei ABB auch zum Beispiel die Lyft-Gründer damals kennengelernt und war relativ überzeugt, dass wir sowas in Deutschland auch ähm, starten sollten und dass es hier auch ähm, wichtig werden würde. Das ist ähm, Und wir haben 2014 das allererste Ride Sharing dann in Hamburg und in Berlin gestartet, also noch bevor Uber damals nach Deutschland kam. Und ähm, hat uns das hat uns dann auf die ersten Jahre beschäftigt, erst in Deutschland, dann haben wir es im Ausland. Betrieben. Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, dass die, dieses Geschäft ist sehr, sehr umkämpft. Es ähm, ist bis heute unklar, ob zum Beispiel Lyft und Uber irgendwann profitabel werden können. Es ist so mehr ja, umstritten. Und ähm, haben irgendwann gemerkt, dass eigentlich. Warum, warum,
0: warum? Warum eigentlich? Was ist eigentlich, was ist eigentlich das Problem? Weil die Idee ist ja eigentlich ganz, ganz witzig, dass man sagt, also man teilt sich ein Auto so ähnlich wie das Moja ja macht. Aber auch bei Moja, Moja wurde ja in Hamburg gefeiert als äh, die große Erfindung sozusagen irgendwie ÖPNV Deluxe. Und aber auch das hat sich am Ende dann nicht, also bisher nicht so richtig durchgesetzt. Woran liegt das eigentlich?
1: Also das, das eine ist, ob sich das durchsetzt, ob das viele Leute machen und das zweite, ob es dann profitabel werden kann. Und ob sich das durchsetzt, hängt aus meiner Sicht immer von den ähm, Alternativen ab. Also in San Francisco und in vielen amerikanischen Städten ist der öffentliche Nahverkehr sehr schlecht ausgebaut. Ähm, gleichzeitig war ähm, das Taxigewerbe auch nicht so richtig auf der Höhe. Und ähm, da war es einfach so, dass viele Leute froh waren, dass es jetzt diese Möglichkeiten gab und das ganz schnell stark beschleunigt. In ähm, Deutschland ist es deutlich anders. Der ÖPNV ist extrem hochwertig ausgebaut von der Taktung her, von der Qualität der Fahrzeuge und so weiter. Das heißt, ähm, der Bedarf, es gibt den Bedarf auf einigen Strecken, wo Querverbindungen nicht gut funktionieren und so, aber der ist grundsätzlich ähm, schon mal etwas geringer. Und das Zweite ist dann, wenn man, also wenn das betrieben wird, wie kann das dann profitabel werden? Selbst in den USA wieder, wo jetzt ähm, vielleicht Uber und Lyft ähm, viele Millionen Fahrten am Tag in einzelnen Städten ähm, alleine haben, dann, ähm, dann wird trotzdem keine Profitabilität erreichen. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass zum einen diese Angebote, also Teil des öffentlichen Nahverkehrs gewissermaßen sind und ähm, dass da im Endeffekt ähm, die Preise einfach sehr niedrig sind und teilweise auch subventioniert sind. Also in den Alternativen in ähm, Bussen und Bahnen steckt ähm, Geld vom Staat von der Stadt drin. Es ist gar kein freier Markt, der in, in seinen Alternativen komplett ähm, überhaupt Stimmt. bis jetzt profitabel wirtschaftet. Und das, das Zweite ist, dass die Differenzierung da drin auch sehr schwierig ist. Also Das haben ähm, einige lange ausgekämpft und versucht, da jetzt eigene Marken zu bauen, dass auch eine Loyalität entsteht, dass ähm, Leute jetzt immer ähm, äh, dieses carsharing auto haben wollen oder mit ähm, diesem Shuttle fahren wollen. Aber das hat sich bis jetzt nicht so ausgeprägt. Das nimmt, man nimmt eigentlich immer das, was am schnellsten kommt oder am nächsten dran steht ähm, und dann am günstigsten ist. Also da ist es ganz schwer irgendwie eine, eine Marge und eine Differenzierung aufzubauen.
0: Gibt es nicht irgendeinen äh, Tech-Giganten aus den USA, der das, was ihr da gerade macht, viel schneller machen kann, könnte und den Markt aufrollen könnte? Man kann gar nicht glauben, dass ihr da auf Augenhöhe mit einem amerikanischen und einem französischen Anbieter seid. Weil an sich kommt doch früher oder später irgendjemand aus den USA, aus San Francisco, Silicon Valley und sagt, so, ich zeige euch mal, wie das geht. Und dann ist das Thema erledigt für die Europäer.
1: Wir versuchen das, ähm, diesen diesen Unterschied gab es in der Vergangenheit auf jeden Fall, aber das ist ja strukturell bedingt. Also zum einen, wie viel Zugang hat man vielleicht zu Finanzierung, zu Investorengeldern und dann auch zu äh, Mitarbeitern, mit, zu Talenten, die im Endeffekt vielleicht Programmierungserfahrung haben und andere Dinge. Und wir versuchen das komplett zu nivellieren, indem wir uns von Anfang an so wahnsinnig international aufgestellt haben. Also es waren von Anfang an immer mindestens einer dabei, der kein Deutsch spricht, darum ist dann alles auf Englisch. Ähm, wir, haben, wir reisen... Ähm, sind sehr viel gereist, jetzt im Augenblick gerade nicht, um ähm, diese sehr internationale Investorengruppe zusammen zu sammeln. Ähm, wir, wir holen ähm, Mitarbeiter von überall auf der Welt ähm, hierher. Also wir hatten vor Corona ungefähr zehn neue Mitarbeiter pro Monat ein Jahr lang. Und davon waren immer ungefähr acht neue nach Hamburg gezogen. Ähm, das geht ähm, sehr gut, weil Hamburg ähm, sehr attraktiv ist als äh, Lebensmittelpunkt sozusagen und auch diese die Visa, die dafür nötig sind, um qualifizierte Mitarbeiter ähm, herzuholen, sehr ähm, ja sehr vorhersehbar, sehr gut einfach funktionieren. Also innerhalb von wenigen Wochen sehr planbar, man weiß, dass es funktioniert. Und so konnten wir ähm, ja, ein super international, also als Team aufbauen und können im Endeffekt es gibt kaum, es gibt eigentlich keinen Vorteil mehr für zum Beispiel diesen Networker aus San Francisco, weil die gleichen Investoren, die er anspricht, sprechen wir auch an. Wenn die sich persönlich treffen wollen, dann treffen wir sie in zwei oder drei Tagen dort persönlich. Und die gleichen Mitarbeiter können wir auch ansprechen, mit dem Unterschied, dass im Endeffekt inzwischen Hamburg attraktiver ist als ähm, San Francisco, was ähm, viele Dinge angeht, ähm, Lebensqualität, ähm, ähm, vielleicht Infrastruktur für Familien, ähm, solche Themen.
0: Tatsächlich, Hamburg, Hamburg ist attraktiver als San Francisco?
1: Für jemanden zum Leben ist es auf jeden Fall so. Ich habe letztes Jahr zwei Monate da verbracht, äh, auch mit meiner ganzen Familie. Also wir haben jetzt drei kleine Kinder. Und ähm, der einzige Vorteil, den den San Francisco hat, ist natürlich, dass es da wahnsinnig viel mehr Tech-Unternehmen gibt. Also auf der Ebene, hm. ich kann mich mit anderen austauschen, ähm, es ist es dann deutlich spannender. Aber auf der Ebene, ähm, ich kann hier leben, wie kann ich hier meinen Alltag bestreiten, Es ist ganz klar in Hamburg deutlich attraktiver. Bei dieser, bei dieser Austauschebene, da sind wir, ähm, also ja, da da kommen wir in einen Bereich, wo ich denke, man braucht auch nicht, also ja, vielleicht jeden Tag Dutzende neue Leute, mit denen man sich austauscht, aber wir laufen tatsächlich Gefahr, in Hamburg in einen Bereich zu kommen, wo bald keiner mehr übrig ist. Ähm, also wir werden im Endeffekt immer immer mehr abgehängt, ähm, auch von Berlin als Standort da, letztes Jahr sind. Ähm, ungefähr 60 Prozent der Investorengelder, die in Deutschland investiert wurden, in, in Startups in Berlin investiert worden, nur fünf Prozent noch in Hamburg. Es ähm, ist im Endeffekt eine sehr, sehr kleine Szene geworden, wenn man sich die Liste der 50 ähm, ja am besten ausgestatteten, am besten finanzierten Tech-Unternehmen in Hamburg, äh, in Deutschland anguckt, dann dann findet man nur so eine Handvoll oder ähm, noch in Hamburg. Es gibt's unter den Top 30, oh,
0: <lacht> Wenn du sagst, die Lebensbedingungen in Hamburg sind eigentlich sogar besser als in San Francisco, weil natürlich Kinder interessiert nicht so sehr, wie viel Tech-Unternehmen es gibt, sondern zum Beispiel wie gut die Kita sind oder die Schulen. Woran liegt das, dass das trotzdem äh, so viel Geld oder so viel Power dann nach Berlin geht? Weil Berlin ist ja von der Lebensqualität deutlich schlechter als Hamburg. Müssen wir müssen wir nicht lange drüber reden.
1: Also ich glaube, es hat ähm, was mit einem Ökosystem zu tun, mit ähm, so einer kritischen Masse, wo ähm, einfach irgendwann wenn ich ein Unternehmen neu gründe, wenn ich ein Startup neu gründe und relativ flexibel bin, dass ich noch nicht so meine Wurzeln geschlagen habe in einer Stadt und überlege, wo sollte ich das wohl machen, dann ist es einfach viel naheliegender im Augenblick, wenn ich jetzt das in Deutschland machen will, was in Berlin zu machen, weil ich da direkt gleich eine Reihe von möglichen Investoren vor der Haustür habe, die dann einfach ohne Aufwand mal vorbeikommen können, mich mal besuchen können oder eben auch viel, viel mehr Gründer, mit denen ich mich austauschen kann. Auch so von der Infrastruktur her gibt es verschiedene Einrichtungen schon, wenn ich jetzt im Bereich Mobilität wäre, dann gibt es ähm, ja große Gebäude, mehrere Standorte in der Stadt, wo wo sich solche, wo sich Leute sammeln, die sich auch mit Mobilität beschäftigen. Ähm, und deshalb, also das ist dieses Stichwort halt einfach Cluster Clusterbildung, so ähm, dass es ähm, mehr Sinn macht, mich dahin zu setzen, wo viele andere sind, die vielleicht mhm. Ähnliches vorhaben und dann es auch, auch einfacher finde, da Leute zu ähm, Finden, die mitarbeiten oder mir sonst irgendwie helfen wollen. Das ist so im Endeffekt, ähm Da gab es ähm, eine Zeit, das ist aber vor meiner Zeit, <lacht> weiß ich nur anekdotisch, die, ähm, wo wo Hamburg Berlin ähm, voraus war, aber es hat sich ganz klar gedreht und genau Hamburg. Das ist nicht nur so, dass man sagt, ja, Sind ja dann ähnlich. Ist ja jetzt ein bisschen egal. Ähm, lokal Patriotismus, sondern wir bewegen uns schon in einen Bereich, wo Hamburg komplett den Anschluss verliert. Nicht nur gegenüber Berlin, sondern auch gegenüber anderen europäischen Städten. Unsere Mitarbeiter müssen sich ja überlegen dann, ähm, zum Beispiel ob sie nach Amsterdam oder Stockholm oder so vielleicht auch gehen wollen, sowieso keine Deutschen sind, sondern irgendwie in Europa arbeiten wollen. Und ähm, ist im Endeffekt äh, jetzt so, dass ähm, Amsterdam zum typischen Headquarter für amerikanische Tech-Unternehmen in Europa geworden ist. Also Netflix und Co. Ähm, haben tausende Mitarbeiter in, in Amsterdam und es gibt in Hamburg ähm, keine internationalen bedeutende ähm, Tech-Firma mit ähm, einer größeren Anzahl Mitarbeitern. Außer... Gut, Facebook Google, Facebook
0: oder, ist Google, Facebook sind hier.
1: Ja, wie viel Mitarbeiter? Aber natürlich Facebook nicht mit Hamburg. Hamburg. Genau, ah.
0: Ich weiß nicht, und 300, 200, 300, genau. Viele
1: davon sind Programmierer. Also es ist halt ähm, ja. ganz, ganz dünn geworden.
0: Aber, aber was kann Hamburg denn dagegen machen? Also man außer dieses Umfeld zu schaffen für Familien, was ja total konkurrenzfähig ist.
1: Ja, ich denke, ähm, dass man eigentlich damit anfangen müsste, so eine Zielvorstellungen zu formulieren. Also bevor man so denkt, was wären gute Maßnahmen, gute Ideen, muss man eigentlich erstmal sagen, was möchte ich gerne sehen in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Hm. Und ähm, da könnte man zum Beispiel sagen: ähm, Also ich möchte eine bestimmte Anzahl Arbeitsplätze in so einem Bereich sehen und damit eben ähm, eine bestimmte Anzahl von, von Leuten. Also es gibt ähm, das es gibt ungefähr 5000 Programmierer in Hamburg, die moderne Programmiersprachen sprechen. Ähm, Schätzung von, von unserem Recruiting-Team und dem FreeNow-Team zusammen sozusagen. Und ähm, dass man sagt, das sollen mal ähm, 20.000 sein oder 50.000. Mhm. Und dann, wenn man das sagt, ich möchte 50.000 solcher Leute hier haben und Jobs, dann wie ähm, halt, was zieht die an? Was bringt die hierher? Und dann fängt das an mit, die müssen das überhaupt auf dem Radar haben. Also wenn sie sich jetzt überlegen, wo, wo zieh, ziehen wir dann als nächstes mal hin, wo würde ich gerne arbeiten, wenn ich im Studium fertig bin oder wechselbereit bin. Und dann muss ich Hamburg überhaupt auf dem Radar haben. Also am besten, indem ich es halt schon mal besucht habe. Und das könnte man erreichen, indem man eine, eine wichtige, international wichtige Tech-Konferenz hier stattfinden lässt. Weil dann hat man viele Tausend, die halt Hamburg in den paar Tagen mal erleben und dann denken, wow, wusste ich gar nicht. Krass, wie schön das war ich. Und da haben Wasser gesessen und so weiter, die Infrastruktur war perfekt. Um, und um, das ist was, was gar nicht also so schwierig oder so teuer wäre. Um, wir haben ja eine ganz tolle, um, treffen uns später heute noch mit Philipp mal. wir haben OMA in mhm. Hamburg. Um, das ist aber dann halt Deutsch. Das ist halt von Anfang um, an sehr, sehr deutsch geprägt. Und um, ich denke, um, dass es da ganz viele Bereiche gibt, in die man dann gehen könnte. Das geht dann auch über die Hochschulen weiter. Wie viele exzellente technische Hochschulen haben wir in Deutschland? Da gibt es so Metrics, auch wie viel dann gegründet wird von technischen Hochschulen aus und so. Ähm, da taucht Hamburg auch nicht so gut auf, verglichen mit München und anderen Standorten. Aber da gibt es so einzelne Maßnahmen. Und ich denke, eine Konferenz wäre eine davon, um da so die Sichtbarkeit um, zu erhöhen. Der dritte Bereich neben ähm, Sichtbarkeit Hochschulen ähm, ist dann eben die Ansiedlung von so Leuchtturmunternehmen. Ähm, ich habe damals. Ähm, als ich bei Airbnb war, haben wir das erste europäische Airbnb-Büro hier eröffnet, weil ich im Endeffekt hier wohnen wollte. Und ähm, <lacht> das hat sich dann aber nicht ähm, gehalten. Und es gab auch nicht so viel Unterstützung, andere zu bringen. Also da gab es in den Jahren Gelegenheiten, wo andere Unternehmen aus San Francisco gefragt haben, ja, wir müssen nun irgendwo hin, ist mir so ein bisschen egal, was denkst du denn? Oder hast du Material oder so? Und da gab es auch Situationen, wo ich... Ähm, ähm, bei, bei offiziellen Stellen sozusagen dann mal nachgefragt, habt ihr irgendwas, was, was ich teilen kann? Gibt es Videos oder Material? Und dann, dann leite ich Ihnen das einfach weiter und nehme das mit. Ähm, und da gab es auch nicht so viel. Das ist nun einige Jahre her. Es mag sich ein bisschen geändert haben, aber es ist schon so. Es sind manche Städte, Standorte sehr sichtbar. Die gehen richtig offensiv an ähm, solche größeren Tech-Player ran und zu sagen, wenn ihr mal wieder ein Büro eröffnen wollt, kommt doch hierher. Dublin macht das ganz aktiv, genau. ähm Amsterdam auch und Hamburg ähm nicht so sehr. Also ich denke, ähm, das ist so, das bewegt sich auch nicht im Bereich ähm, nice to have, dass man sagt, nun kommen die halt oder nicht, ist mir egal, wir haben ja viel andere Industrie, sondern ähm, da steckt aus meiner Sicht eine große Gefahr drin, weil es ja schon sichtbar ist, dass sich ganz viel von der Wertschöpfung in diese digitalen Unternehmen hin verlagert. Also jetzt in unserem Bereich, in unserer Industrie äh, wird es ja gerade so viel diskutiert und auch beschleunigt durch Corona, dass im Endeffekt die die Autohersteller, die bisher so viel Wertschöpfung ähm, hatten, ja stark ähm, leiden, in ihren Unternehmenswerten sinken, Arbeitsplätze abbauen wollen. Daimler, CEO, hat letzte Woche, oder stand im Manager-Magazin letzte Woche sowohl 30.000 Stellen nochmal streichen wird und so. Und ähm, gleichzeitig boomen ähm, die großen Tech-Unternehmen und von denen ist aber ähm, nach wie vor nur eins in Deutschland also SAP, was vor 30, 40 Jahren. Ja. Und es wäre halt schon von der, wenn man jetzt nicht nur an nächstes Jahr denkt, sondern vielleicht 20 Jahre in Zukunft oder so, denke ich sehr wichtig, dass ähm, halt diese digitale Wertschöpfung auch im großen Maßstab hier stattfindet. Ähm, und es gibt viele ähm, erfolgreiche ähm, Player in dem Bereich in Hamburg, aber man muss es halt fairerweise sagen, dass keiner von uns ähm, bisher so richtig durchge ist zu sagen, also es ist ein richtig, eine der großen Companies geworden, die dann vielleicht auch 5.000, 20.000 ähm, Leute alleine beschäftigt. Es ja. ist halt noch niemandem gelungen hier. Liebe Hörer von Lars Haider, machen Sie gerne Sport? Falls ja, haben Sie vielleicht auch schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie Ihre Ziele nicht so erreichen, wie Sie es gerne möchten? Denn viele Freizeitsportler unterschätzen, welche Bedeutung die Ernährung für den Erfolg hat. Egal, ob es darum geht, abzunehmen, einen Marathon zu laufen oder die Alster in einer Bestzeit zu umrunden. Über dieses Thema spreche ich in dem Gesundheitspodcast Forever Young vom Lanzerhof. Mein Name ist Nils Behrens und ich treffe jede Woche einen anderen Experten. Es geht immer darum, ein gesünderes, unglücklicheres Leben zu führen. Sie finden Forever Young überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's weiter mit Entscheider Treffen Heider.
0: Wobei Hamburg ja immerhin in Sachen Mobilität, also in deinem Feld, immer den Anspruch hat, die Mobilitätswende zu schaffen und eine der Vorbildstädte in Europa zu werden. Ist, ist die Stadt da gar nicht auf so einem guten Weg, wie sie denkt? Da passiert
1: die genau.
0: Und wir haben, glaube ich, nächstes, also, nächstes Jahr diesen großen Kongress, dieses, äh, wie heißt der ITS oder was, ne? Äh, zumindest wenn Corona das zulässt. Also da passiert einiges.
1: Es passiert einiges, aber es geht auch nicht alles. Ähm, in die richtige Richtung, also, ähm, ich dann denke, auch, was geht in die richtige in Richtung,
0: Richtung, was geht nicht, was, 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 geht in die richtige Richtung aus deiner Sicht und was ist nicht so doll?
1: Was, also, es geht, das hat wieder was mit den, der Vision ein bisschen zu tun, wo das eigentlich alles ähm, hingehen soll und dann klar sagen, in die Richtung möchten wir so eine Stadt, möchten wir sein und dann dafür um, und dann können wir dafür auch teilweise lokale Champions haben, also dass wir dann die Technologie, die wir dafür brauchen, um, was da investiert werden wird, nicht nur zukaufen, sondern vielleicht das noch verheiraten mit um, ja auch unternehmerischen Initiativen, die es hier gibt und dann auch um, von denen kaufen. Mhm. Also um, genau, wir haben im Endeffekt ähm, wir haben ja jetzt einen neuen Verkehrssenator, ähm, den treffen wir diese Woche auch noch. Das ist, ähm, okay. glaube ich, ganz hoffnungsvoll sozusagen, dass da jemand sagt, Mensch, ich will hier nun wirklich ähm, auch auch was richtig Leuchtturmartiges machen und ähm, dass Hamburg da richtig vorankommt in dem Thema. Da muss man sagen, das ist jetzt relativ neu und so und was bisher da ist, fällt noch nicht so ganz auf den zurück. Aber wir haben ganz konkret als einer der, der Player in dem Bereich, den man da nutzen kann und wo was entstehen könnte bis jetzt so eine gemischte Erfahrung gemacht. Wir haben ähm, wir haben eine Software gebaut, die sehr innovativ ist, mit der Städte ähm, in Echtzeit und historisch auswerten können, wie sich diese ganzen Sharing-Fahrzeuge wirklich bewegen. Und das haben wir in Zusammenarbeit mit der Stadt äh, Hamburg gemacht ähm, und zusammen publiziert, ähm, genau, mit Zitaten vom Senator und so weiter und ähm, dann im Endeffekt in Hamburg entwickelt, mit dem Ziel, dass auch ähm, jetzt an andere Städte in Europa und weltweit zu vertreiben. Und Hamburg war sozusagen der erste Pilotkunde dafür. Und in dem Fall wurde jetzt vor einigen Wochen entschieden, dass das hoch gelobt wird und alles ganz toll ist, man sowas auch weiterhin haben will, aber das nun in Zukunft lieber intern bauen will. Dabei hat man das von uns bisher für eine Lizenzgebühr bezogen, mit der man einen einzigen Programmierer vielleicht zwei Monate beschäftigen kann. Also das ist die jährliche Lizenz. Das heißt, die Kosten, also erstmal wird man es jetzt lange wieder nicht haben, versuchen in-house zu bauen. Die Kosten dafür werden viel höher sein und dann ähm, wird man sich selber sein Süppchen äh, bauen, was sozusagen dann eigentlich oft the Shell verfügbar ist oder andere Städte, ähm, wenn sich dann jede Stadt vielleicht ihr eigenes baut. Und das hat dann im Endeffekt wahrscheinlich eher politische als rationale ähm, Gründe. Also da ist man auch dann nicht so ist jetzt dabei, dass man ähm, da so richtig durchsticht und sagt, was brauche ich eigentlich und wo finde ich das? Und ähm, wenn es kompetitiv möglich ist, dann, dann kaufe ich das lokal ein, sondern das wird dann nochmal ähm, doppelt wieder selber gebaut.
0: Aber lass uns doch mal gucken, wie könnte denn, wie könnte denn in so einer Stadt wie Hamburg in fünf bis zehn Jahren der Verkehr aussehen? Ziel des Senats ist ja deutlich weniger Autos, deutlich mehr Fahrräder und vorantreiben, dass man sich Verkehrsmittel teilt. Ob es nun der klassische ÖPNV ist oder Moja, das ist doch erstmal eine ganz gute Strategie, oder?
1: Das ist sicher eine gute Strategie, ja. Also, Aber? <lacht> ich denke, also wir sehen die Rolle der Städte so, dass die ähm, nicht nur die Straße bauen, ähm, sondern wirklich verstehen und für sich selber analysieren können, wie das Ganze auch genutzt wird, auch wie die privaten Dienste genutzt werden. Anonymisiert, da spielt Datenschutz eine Rolle. Man soll nicht den einzelnen Bürger nachvollziehen, aber man muss diese Dinge, diese Daten auswerten können. Und als Stadt im Endeffekt ist es nämlich auch eine, natürlich eine politische Frage, wie man diesen Mix so haben will. Also dass man sagt, wir wollen politisch mehr ähm, ähm, Fahrradbewegung äh, und weniger einzelne Leute in ihrem eigenen Auto und da, dass man das im Endeffekt richtig auswerten kann, messen kann und dann auch eigene Angebote mit in den Ring schmeißt. Aus meiner Sicht wäre es ähm, nicht äh, überraschend, wenn einige Städte in Europa ihr ähm, ihren eigenen dynamisch gerouteten Shuttle-Dienst aller Moja starten würden oder ihr eigenes okay. Kickscooter sharing neben ähm, ihr Bike-Sharing stellen. Im Endeffekt läuft, läuft der Stadtrat so, dass es, ähm, das das ist gleiche Hamburg Prinzip genau grob vorgegeben wird, die sagen zum Beispiel, also wir wollen das gerne um Stationen haben, die Fahrer sollen nicht überall rumstehen und wir, wir möchten gerne Stationen in allen Stadtteilen haben, nicht nur in den lukrativsten, wo die Einkommen am höchsten sind, sondern dann überall. Und dann, das sind so die groben Regeln und dann ähm, läuft das über einen Tender, wer möchte das die nächsten paar Jahre für uns betreiben und dann wird das ausgeschrieben und dann hat es in der Vergangenheit ähm, eine deutsche Bahntochter gewonnen und macht das jetzt. Und es wäre also kein großer Schritt von dahin zu sagen, ach, nun gibt es auch Kick-Scooter, die möchten wir haben, aber wir möchten zum Beispiel, dass die, weiß ich nicht, kann man so ähnlich überlegen, nicht durch die Gegend fliegen, sondern an den und den Punkten stehen und das wenn, dass sie dann bitte überall sind. so und ähm, Oder auch speziell da vielleicht nicht, dass sie bitte in der Straße nicht sind. Und so, dass man eigentlich im Endeffekt diese geteilte geteilten geteilten Mobilitätsangebote äh, wie ein Teil des ÖPNVs sieht und als genau. Stadt entweder im Minimum darüber Transparenz hat und dann ähm, ja gewisse Vorgaben macht oder sogar in Teilen selber betreibt. Das ist eigentlich, wo, wo wir denken, wo die Industrie im Endeffekt auch hingeht, wo wir uns so ein bisschen darauf vorbereiten, dass es lokal sehr ausdifferenziert ist ähm, und dass die Rolle der Städte vielleicht viel größer sein könnte, als man heute so Aber denkt. Aber
0: was ist, was, ist was ist der Vorteil für die Stadt? Schon heute ist der ÖPNV ja defizitär, das heißt, die Stadt muss immer wieder Gelder zuschießen. Das wäre bei anderen äh, Modellen wahrscheinlich genau das Gleiche. Geld verdienen werden die Städte damit nicht.
1: Ausgeschlossen ist das nicht, aber die Frage ist, ob das das Ziel ist. Also ähm, ja, das ist die Frage genau. Ähm, das ist dann im Endeffekt eine politische Frage. Also ähm, die ja, das ist ähm, einfach vom Wähler dann zu entscheiden, ob man sagt, wir wollen einen bestimmten äh, Mix in der Mobilität und darum ähm, zahlt die Stadt ähm, zu, damit es das und das gibt, ähm, oder dass sie sagt, wir wollen ja kleine öffentliche Budgets, geringe Steuern und darum ähm, darf nur betrieben werden, was sich auch lohnt. Das ist im Endeffekt ja eine politische Frage, aber ist ja ganz eindeutig, wo das in ähm, Deutschland und in den meisten Teilen Europas im Endeffekt hingeht. Also ähm, wenn man das auf so einem Spektrum sieht, äh, Parteien oder so haben da andere Standpunkte, aber man könnte sagen, dass selbst die CDU sowas wie den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr sehr interessant findet. Also im Endeffekt ein stark subventionieren. Und deshalb, ich bin mir relativ sicher, dass es ähm, weiter in die Richtung ähm, geht, während ja, Klimaziele wichtiger werden und ähm, Städte enger werden und weiter wachsen, ähm, dass dieser Bereich Mobilität schon stark von den, von den Städten auch weiterhin betrieben wird und nicht so eine Art ähm, ja, vielleicht unbewusste, unterbewusste ähm, Privatisierung des ÖPNV stattfindet, in dem ÖPNV in der Vergangenheit nur Busse waren und in Zukunft Busse, Shuttles, Scooter und so weiter sind. Und ein Großteil davon nun privat betrieben wird. Das wird vielleicht eventuell nicht so kommen.
0: Übrigens, der, der 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 Chef der Hochbahn Hamburg hat ja genau das gesagt. Er hat gesagt, ÖPNV wird künftig halt auch tatsächlich ganz normale Autos, Carsharing, E-Scooter etc. sein. Man sieht ja am Beispiel der E-Scooter, dass es eben auch nicht funktioniert, wenn plötzlich alle auf einmal auf den Markt drängen. Die E-Scooter haben ja in Hamburg, äh, sagen wir mal, extreme Imageprobleme. Und das liegt ja wahrscheinlich daran, dass es eben nicht zentral gesteuert ist und keine vernünftige Software. Wahrscheinlich seid ihr da auch mit was Software dabei, dahinter ist, oder? Die
1: Software, die wir der Stadt ähm, gebaut haben, die die in jahr lang genutzt haben, hat ihnen ja im Endeffekt ermöglicht, zu sehen, wo jetzt in Echtzeit und auch historisch ausgewertet, mhm. diese Scooter genau im Einsatz waren. Und damit kann man so Dinge machen, wie, wie die Stadt es ja auch gemacht hat, dass sie sagt, ähm, dürfen... Zum Beispiel jeden Morgen darf jeder maximal so viele hundert aufstellen. Das kann ja kein Mensch manuell nachzählen. Das kann man aber in der Software einfach komplett auswerten. Oder dann in diesen Straßen darf keine abgestellt werden. Oder da wird die Geschwindigkeit automatisch gedrosselt. Oder auch Event getrieben. Jetzt am Samstag ist ein vielleicht ein Spiel im Stadion und drei Stunden davor dürfen keine Fahrzeuge mehr in dem Umkreis abgestellt werden. Sowas konnte man kann man mit Hilfe dieser Software, in die alle Anbieter sich im Endeffekt einbinden müssen und das auch schon getan haben, das besteht, das wurde jetzt leider abgestellt, weil es lieber nochmal in Haus nachgebaut werden soll, da ähm, kann man das als Stadt ähm, einfach hinschicken, also es ist eine zweidirektionale Geschichte, man bekommt geschehen, man kann brauchst, auch was zu den Anbietern schicken.
0: Das brauchst du ja auch allein, um den Verkehr zu lenken letztendlich, ne? weil sonst hast du auf einmal die Situation, dass 300 äh, E-Bikes ähm, auf dem Rathausmarkt stehen und vielleicht irgendwie 200k 2 go im Schanzenviertel, was wir was du ja verhindern willst.
1: Man kann damit sehr viel ähm, machen, also sowohl Verkehrssteuerung, man könnte das sogar auch mit anderen ähm, Daten verknüpfen, ähm, wie zum Beispiel ähm, Luftreinheitsdaten. Also es gibt ja bestimmte Punkte in der Stadt, die ähm, manchmal ihre Grenzwerte, wo manchmal die Grenzwerte überschritten werden und man könnte dann theoretisch mit Hilfe dieses Tools ähm, sagen, wir haben eine Messstation und sobald wir dem Grenzwert nahe kommen, können, dürfen manche Fahrzeuge hier nicht mehr durch und das können wir auch 100% ähm, überwachen. Dann darf ein elektrisches Moja hier noch durchfahren, aber ähm, ein dieselbetriebenes ähm, Carsharing von der und der Firma nicht mehr. So, das könnte man dann theoretisch ähm, alles da feinsteuern. Ich denke, dass es da hingehen wird. Also dass Städte diesen öffentlichen Raum, den sie oft halt noch ja, relativ günstig zur Verfügung stellen, also quasi umsonst, was Fahren angeht und selbst was Parken angeht, manchmal umsonst, ähm, dass sie den noch viel aktiver halt bearbeiten. Echt, haben zwei,
0: Wochen haben wir schon, zwei Wochen haben wir schon angesprochen. Sag mal deine Einschätzung dazu. Wie findest du die Entwicklung vom Moja? Wie wird die weitergehen und wie wird die Entwicklung der äh, E-Roller in Hamburg weitergehen? Man hat bei den E-Rollern echt so das Gefühl, der es war ein kurzer Hype und jetzt die Dinger sehen auch jetzt mega schäbig aus schon am zweiten Sommer. Wie ist deine Einschätzung?
1: Also die Roller ähm, zahlen sehen ähm, gut aus. Ähm, die Medienaufmerksamkeit ist geringer, weil es gerade so ein bisschen normal geworden ist. Und nebenbei okay. sehen ja auch die Unfallzahlen gut aus. Also das ist ja auch so ein, das ist natürlich so eine Angst, so wie damals, wenn vielleicht so alle Pferdekutschen fahren, dann kommt ein Auto, wie gefährlich muss das sein? Aber im Endeffekt ähm, sind die Unfallzahlen ähm, nicht höher als bei, Fahrrä bei Fahrrädern und Fahrradunfällen. Das ist ähm, ganz, ähm, das, das läuft wirklich, aus meiner Sicht ähm, gut als, als Geschäft und auch, ähm, als öffentliche, aus, aus Sicht der öffentlichen Sicherheit. Aber es ist nicht mehr so ein, so ein starkes Thema, es hat nicht mehr so viel Aufmerksamkeit gerade. Ähm, was den Was den Moja angeht, ist es ja im Endeffekt ein wahnsinnig spannendes ähm, Experiment, weil Moja hat ja versucht, quasi aus einer Hand ähm, alles ähm, zu bauen, ähm, von der Software über das Fahrzeug, die Schulung der Fahrer und so weiter, und hat im Endeffekt ja was ganz... Besonders geschaffen, was es kaum oder eigentlich gar nicht, also, soweit ich weiß, ähm, vergleichbares ähm, auf der Welt gibt. Und die Gefahr ist jetzt, also hier und daraus werden im Endeffekt ja ähm, Learnings abgeleitet, so dass man ähm, vielleicht daraus irgendwann auch ein profitables Geschäft machen kann. Und die Gefahr ist halt sicherlich, ähm, wie dieser Übergang gelingt, von dem ähm, mal von Grund auf alles versuchen, perfekt zu machen und jetzt hin zu einem ähm, auch profitablen Geschäft, was dann im Endeffekt ja auch viel, viel mehr Skalierung braucht, also in viel mehr Städten aktiv sein müsste ähm, und so weiter. Aber aus einer reinen äh, Nutzersicht ähm, denke ich, dass äh, die Hamburger da gerade äh, ganz äh, im Vorteil sind und ähm, einen Dienst in Anspruch nehmen können, der ja extrem hochwertig daherkommt und und eigentlich im Endeffekt ja noch, auch wenn man so will, stark subventioniert ist von Volkswagen.
0: Könnt ihr ja könnt ihr noch aus Software auch ablesen, was das für die normalen Taxis heißt?
1: Die sind bei uns nicht eingebunden, äh, noch nicht. Könnten, okay. könnten die aber sein. Insofern haben wir keine eigenen Daten über Entwicklung des Taxigewerbes. Nee.
0: Was war für dich das Überraschende? Das Überraschendste, wenn ihr euch angeguckt habt, wie sich die ganzen äh, Sharing-Dienste in Hamburg verhalten haben? Was hat die Software da an, an erstaunlichen Erkenntnissen gebracht?
1: Also da wurden ähm, Dinge analysiert, wie ähm, wo Scooterfahrten jetzt wirklich stattfinden und wann, wo, wie viele Scooter stehen und so. Und da ähm, ja, wurden dann echte äh, kleine Verbesserungen in der echten Welt daraus abgeleitet. Zum Beispiel befindet sich die S-Bahn-Station Landungsbrücken im Umbau. Man konnte durch die Software sehen, ohne dass da jetzt wochenlang 24-7 jemand steht und immer zählt oder so, man konnte eindeutig, unstrittig ähm, sehen, wie viele da abgestellt werden und wie viel Platz das wohl in Anspruch nimmt. Man hat da daraufhin kurzfristig nochmal haben die Planung geändert und da jetzt einfach mehr Platz geschaffen, damit die da vernünftig abgestellt werden können. Das sind so, dass man jetzt halt quasi sogar das gebaute Umfeld seiner Stadt daraufhin nun optimiert, was man da sehen kann. Aber was man auch sehen konnte, was jetzt überraschend war, vielleicht für manche zumindest am Anfang ist, wie stark das halt ein Freizeit-Gadget im Augenblick ist. Also dass die Fahrten gar nicht so sehr morgens oder direkt nach Feierabend stattfinden, sondern eben später am Abend, am Wochenende. Also, dass es auch starken ähm, Touristen und Freizeit am ähm, Fahrzeug ist und ähm, nicht nur ein ähm, äh, Weg zur Arbeit Fahrzeug.
0: Weg zur Arbeit ist ein gutes Sticker. Wir müssen zum Ende nochmal über Homeoffice sprechen und über die Frage, was denn das Homeoffice, das, glaube ich, jetzt nicht mehr wegzudenken ist aus unserem Leben, was das für die Mobilität der Zukunft bedeutet. Meine These ist ja, viele, viele Pendler werden nicht mehr nach Hamburg pendeln, weil sie gemerkt haben, dass sie von dort arbeiten können, wo sie leben.
1: Das ist eine sehr interessante Frage, also weil ähm, viele durch dieses Experiment gezwungen wurden oder noch mittendrin stecken und dann ähm, einerseits merken, es geht ja, also vielleicht sogar besser, als man dachte, kommt ganz gut klar. Und dann kann man sich vorstellen, ähm, hat man noch, ein paar klare Dinge auf der Habenseite, Also man spart vielleicht Zeit als Arbeitnehmer ähm, oder der Arbeitgeber überlegt sich, aber jetzt mal ein kleineres Büro in Zukunft nur noch braucht. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall viel Einflusspotenzial. Ich denke, dass man so die Sekundäreffekte vielleicht erst nach einiger Zeit sehen wird. Also dass man dann denkt, jetzt sind uns hier die Beziehungen so ein bisschen schwächer geworden. Die Kommunikation läuft gar nicht mehr so reibungsfrei manchmal oder ähm, ja bis hin so, dass es Menschen einfach individuell... Ähm, ein bisschen äh, die, die die Trennung fehlt oder die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, dann sagen manche, das Ideale wäre ähm, doch, dass man so eine Mischung hätte, also ein paar Tage zu Hause die Woche, ein paar Tage im Büro und so. Ähm, ich denke, ähm, dass grundsätzlich alles geht, wenn man sich richtig drauf einstellt und optimiert, aber dass ähm, dieses getrennte, digitale Arbeiten ein Stück weit auch was Unnatürliches ist. Also ich empfinde ähm, es das als heißt, optimal, das optimale Setup wäre, dass man ähm, ein Büro hat, wo man sowohl viel kommunizieren kann, zum Beispiel um ähm, ja vielleicht einen Essensbereich rum oder Gemeinschaftsbereiche und sich auch aber auch zurückziehen kann, konzentriert alleine arbeiten und zu dem Büro ganz einfach hinkommt durch einen nicht überfüllten Bus, der noch WLAN hat, relativ einfach hinkommt. Das ist das ideale ähm, Setup eigentlich und ähm, alles andere sozusagen komplett digital zu arbeiten, selbst wenn die Verbindung gut ist, ist, entspricht glaube ich in der Regel nicht so der Natur des Menschen und im Augenblick gibt es diesen starken Trend dahin, manche waren dazu gezwungen und jetzt gibt es auch so einen Personalbieterwettbewerb unter Arbeitgebern zu sagen, wer ist dann am flexibelsten, bei mir müssen die Leute nie mehr wiederkommen oder so, dürfen machen, was sie wollen und das Pendel wird wahrscheinlich ein Stück weit wieder zurückschlagen.
0: Wie, wie ist es bei euch? Ihr habt jetzt wahrscheinlich auch alle im Homeoffice gearbeitet.
1: Wir waren, wie alle, ein ähm, paar Wochen dazu gezwungen, aber sind, sobald es ging, sobald es wieder ähm, zulässig war, hier auch ähm, zurückgekommen und arbeiten wieder von hier. Und da gibt es nur Einzelne, die ähm, ja, besondere Situationen jetzt hatten, ähm, weil ihre Kita noch nicht ähm, wieder lief oder so, dass, dass sie einfach Kinder betreuen mussten oder spezielle Situationen hatten, vielleicht auch ein ähm, alte Eltern mit dem Haus wohnen haben und deshalb ähm, sagen, ich will nun überhaupt kein Risiko eingehen. Aber das waren so die Ausnahmefällen. Die meisten ähm, sind wieder da. Also wir denken... Das finde ich ähm, interessant,
0: weil bei euch, bei euch wäre das ja. doch irgendwie... Ich meine, das sind doch alle die Programmierer. Das, ihr seid die, ihr seid ja äh, digital, ist euer ganzes Geschäft, Geschäft ist digital. Da finde ich interessant, dass ausgerechnet ihr euch jetzt wieder äh, offline treffen wollt. Ihr bräuchtet das ja nicht. Ihr habt ja kein Problem mit, dass die Leute damit technisch nicht klarkommen. Wie vielleicht die anderen Firmen, die Erstmal sich in die ganze Technik einarbeiten mussten. Ich denke, wir haben die Möglichkeit,
1: so ein Büroumfeld zu schaffen, was sowohl Produktivität als auch Austausch zulässt. Also wo man in Ruhe, es gibt Bereiche, da darf man nicht reden, da kann man still arbeiten. Es gibt andere, da kann man sich austauschen. Und wir haben auch, die allermeisten Mitarbeiter wohnen in der Stadt oder relativ nah am Büro, dass man nicht wirklich diese große Einsparung hat, dass man sich jetzt eine große Pendelzeit spart. Und darum ist aus meiner Sicht ja, vorteilhafter, sich dann auch so zu treffen. Also, dass man im Endeffekt diesen Kommunikationsaustausch hochhält. Es hat auch was damit zu tun, was für ein Umfeld man ja arbeitet, ob man eh schon ganz gut planen kann, was man macht. Und macht man vielleicht auch schon ein paar Jahre. Also, es wird einfach sauber abgearbeitet und der nächste kann es übernehmen. Und bei, bei uns ist das ja so, dass sehr viel durchgesprochen werden muss oder auch zum ersten Mal gebaut wird und noch vielleicht unklar ist oder Teamkonstellationen werden wieder gewechselt. Und diese Dynamik macht einfach Kommunikation dann nochmal wichtiger und es ist ganz klar so, dass ähm, wer jetzt auf einem Screen äh, teilnimmt, ähm, auch wenn die Technik da ist, auf jeden Fall immer im Nachteil ist, in in dem Gespräch ähm, so richtig den richtigen Einstieg zu finden oder so mit zu diskutieren wie jemand, der auch im Raum sitzt. Das ist leider, das ist immer noch nicht so und aus meiner Sicht ist das ideale halt aber auch nicht, dass jeder zu Hause sitzt und sich irgendwie verkabelt und so digital miteinander arbeitet, sondern dass man eben eine Stadt hat, in der man äh, ja sauber und angenehm weil sie schnell, vernünftig ähm, ins Büro kommt und dann Büroumfelder hat, in denen man sowohl konzentriert als auch zusammenarbeiten kann.
0: Das ist interessant, das erlebe ich nämlich bei vielen Digitalfirmen, dass sie so denken, während so Firmen, die so ein bisschen hybridmäßig draus sind wie wir, feststellen, boah, Homeoffice ist ja nie gemacht für uns und es viele Kollegen gibt, die sagen, weißt du was, also nochmal in die Redaktion reinkommen, ja, vielleicht ein, zwei Tage die Woche, aber grundsätzlich eigentlich nicht. Interessant, oder? Wo bei uns würde ja auch denken, man braucht die, dieses Zusammensein, um kreativ zu sein. Das funktioniert aber auch über Videokonferenz mindestens genauso gut. Und ich habe das Gefühl, die Leute sind sogar auch produktiver, äh, besser und glücklicher sogar, weil sie zu Hause sich das auch alles einteilen können und so. Deshalb staune ich so ein bisschen, dass es in der klassischen digitalen Wirtschaft bei Philipp Westermeier und OMR ja auch eben nicht so ist.
1: Ja, also ähm, da vermischen sich ja zwei ähm, Aspekte, die beide so ihren Wert haben, aber man, man muss dann schon offen sein, quasi um welchen es geht. Also geht es um Produktivität oder um ähm, also Lifestyle oder den Bereich der der Perks, wie auch immer man das <lacht> richtig beschreiben soll. Also ähm, Perks ist quasi, ich habe kostenloses Mittagessen, ich habe, wie ist denn das? Ich darf kommen, wann ich will oder so. Also einfach Annehmlichkeiten am Büro. Mhm. Und das zweite ist halt Produktivität. Und das versuche ich so klar zu trennen, weil natürlich unter dem man, man sagt, ich bin dann produktiver, aber was man vielleicht eigentlich meint ist, ich finde es angenehmer und ähm, ähm, Produktivität ist für uns halt sehr, sehr wichtig. Ähm, wir arbeiten nicht 24-7, aber wir haben ähm, Zeiten in der Woche, in denen wir arbeiten und versuchen wirklich sehr, sehr viel, sehr gut zu erreichen, schnell voranzukommen. Und ähm, man muss dann quasi fragen, führen wir eine Diskussion über Benefits oder führen wir eine Diskussion über Produktivität? Und beide Beides. Diskussionen können wir, quasi, können wir quasi aufmachen, aber ähm, ähm, muss dann, dann würde ich im Bereich der Benefits, muss ich ehrlicherweise im Augenblick sagen, wir gehen durch die größte Wirtschaftskrise seit quasi Aufzeichnung. Wir haben in Deutschland durch Kurzarbeit, ähm, sage ich mal, verdeckt, aber in Wirklichkeit fast 30 Prozent Arbeitslosigkeit. Ähm, mhm. Und es ist nicht die Zeit, in der ich ähm, sage, Mensch, ich möchte eigentlich noch mal dies und dies on top haben sondern es ist die Zeit, in der wir dafür sorgen, dass die Unternehmen ähm, überleben und möglichst viele der ähm, Stellen dann auch bald wieder richtig besetzt werden können. Und deshalb möchte ich eigentlich im Augenblick dann nur über Produktivität sprechen. Und ja, aber später ist nicht mal wieder so, nächstes Jahr vielleicht über Benefits.
0: Aber wenn sich das eine mit dem anderen verbinden lässt, wenn du sagst, okay, also die Leute sind, wenn wenn sie so sind, nachweislich zu Hause produktiver, bei uns sind sie es so. Und du kannst auch überlegen, brauche ich diese riesigen Büroflächen noch, die ja Millionen und Abermillionen verschlingen, kann ich mir die nicht sparen und damit das Ergebnis auch in der Krise nochmal deutlich verbessern. Also genau, da kommen ja mehrere Sachen zusammen.
1: Genau, da müsste man quasi nachweisen, dass man dadurch halt wirklich produktiver wird und das können wir halt quasi versuchen. Aber was wir immer wieder hier im Alltag halt erleben, ist, dass wenn wir zwei, drei Leute jetzt remote haben hinter dem Screen, aus den Gründen halt, was wir gesagt haben, ist dann jemand mhm dass ich noch Kids zu Hause hat oder so, ähm, dann, ähm, dann ist die Wirklichkeit, halt, die Wirklichkeit halt immer, dass wir sagen, okay, ist er schon da? Haben wir noch nicht online? Warum ist er nicht online? Nochmal slacken. Ja, okay. Mm, okay, einwahlen. Ja, Mist, dieses Gerät funktioniert nicht. Mach mal einer seinen Laptop auf. Okay, jetzt wird er auf seinem Laptop rumgetragen im Raum, damit er das Whiteboard richtig sehen kann. Dann nochmal umgedreht. Und wenn er was sagen will, dann ist es irgendwie doch ein bisschen kurzzeitversetzt. Und die Person hat nicht den Impact, den sie hätte, wenn sie in Person hier gewesen wäre. Okay. Und dann kann man entweder sagen, das muss jeder jeder steam Teammitglied für sich selber entscheiden, dann nimmt er den Nachteil halt in Kauf, findet es aber zu Hause angenehmer. Aber da würden wir halt als Firma sagen, wir haben recht viel ähm, Funding aufgenommen, wir haben eine hohe Bewertung, es soll noch weitergehen, wir möchten gerne eine der Firmen sein, wenn es irgendwann äh, geht, die, ja, was es bisher in Hamburg eigentlich so noch nicht, fast noch nicht gab, ähm, dass ähm, eine international bedeutende Tech-Firma sind und es kommt auf die letzten zwei Prozent an, wir nutzen da manchmal okay. eine Analogie ähm, aus dem Fußball, dass wir sagen: In Deutschland spielt so mehr oder weniger jeder Fußball und auch mehr oder weniger jeder in einer bestimmten Altersgruppe hat vielleicht ein Startup. Mein Cousin hat auch ein Startup oder so. Aber ähm, manche spielen halt Fußball und manche ähm, sp spielen beim beim FC Bayern und der FC Bayern ist in einer gewissen Liga. Und jetzt stellen wir sich mal und wir, wir spielen halt in einer Startup internationalen Top-Liga. Also sagen wir jetzt wollen wir nicht ganz objektiv so bei dem Funding. Und jetzt stellen wir sich mal vor als jemand Spieler beim FC Bayern und dann sagt er aber, du, ich wohne hier in Starnberg und es ist immer ein bisschen Verkehr, reinfahren, ich habe ja auch eine Kamera zu Hause, ich habe ich trainiere von zu Hause mit, ich kann euch doch sehen. Also, funktioniert doch alles, geht doch. Ähm, dann, dann stell die Kamera halt so, dass ich den Trainer sehen kann und so mache ich von hier mit. Aber das ist halt, also das würde man halt komisch, musst du dann wirklich jeden Morgen um neun beim Training sein oder kannst du auch dreimal die Woche von zu Hause trainieren? Also das passt halt dann irgendwie nicht in den Kontext. Und deshalb muss man dann auch mal überlegen, ähm, ja, es ist nicht für alle Firmen gleich, ähm, welche, ähm, je nachdem, was was die halt auch erreichen wollen in kurzer Zeit. Aber für, für manche Firmen und, und manche Vereine ähm, passt es halt, glaube ich, nicht, dann da nochmal ein paar Prozent zu verlieren.
0: Wie war es für dich mit drei Kindern zu Hause, Homeoffice, die Zeit? Auch eine schöne Zeit wahrscheinlich, man kommt der Familie näher. <lacht> ja, damals hatten wir nur zwei, der dritte ist jetzt drei Wochen alt. So. Aber die sind jetzt Ach, vier, herzlichen anderthalb ja. und null sozusagen. Ja, danke.
1: <lacht> und ähm, ähm, also es gab dann eine Zeit keine Kita und das ist ähm, das ist extrem schwierig also ähm, wirklich ähm, ähm, diese Beruf und, und zu Hause dann parallel zu machen. Ich denke, dass man an den Zeiten erkennt, was wir in Hamburg auch nochmal speziell ähm, an dieser Infrastruktur haben. Also ähm, dass es diese Plätze gibt und dass sie auch ähm, sehr stark gezahlt werden, bezahlt werden, öffentlich und so. Also dieses 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 ganze normale Leben beides parallel machen zu können, funktioniert eigentlich ohne die Infrastruktur nicht. Das stimmt.
0: ist interessant. Das heißt, aber deine Erfahrung, du warst dann froh, wenn du also du wieder ins Büro äh, ins Büro zurückkommst. Bei mir war es nämlich, ich will nicht sagen umgekehrt, aber ich hätte niemals gedacht, dass Homeoffice für mich als Chefredakteur jetzt so gut funktioniert. Das ist für mich echt die eine, eine ganz erstaunliche Erkenntnis. Ja. Und du warst froh, ins Büro zu kommen wieder? Ich war froh,
1: wieder zu kommen. Und ich war auch die ganze Zeit jeden einzelnen äh, Tag da äh, mit einer Handvoll okay. anderen Leuten. Weil ähm, da, wo ähm, es war eine extreme Krisenzeit, Es klingt jetzt äh, langsam ab, aber manchen hält es noch lange an. Ähm, ähm, und ähm, da, wo wir viele Daten in einen Raum bringen müssen, uns absprechen müssen, viele Gespräche parallel und so weiter. Es ist ganz klar so aus meiner Sicht, dass also gut, es gibt immer so das vielleicht Gegenbeispiel so, aber es ist einfacher oder natürlicher, glaube ich, dann ähm, auch ähm, das in Personen zu besprechen. Also eine andere andere absurde quasi Analogie wäre für mich: Man stellt sich vor, es ist ähm, 11. September und ähm, es gibt Verantwortliche für Polizei, Feuerwehr, verschiedene Dinge ähm, in Manhattan. Und ähm, die müssen sich nun besprechen, wie alles ähm, weitergeht und was gemacht werden soll. Ähm, dann fahren die alle in ein Krisenzentrum und sind da alle zusammen und haben Dinge an den Screens und besprechen Dinge live sofort in den Konstellationen, die Sinn machen. Und nicht ähm, irgendwie, sie sagen, ja, jeder sitzt nun zu Hause an seinem Schreibtisch und da läuft mal ein Kind vorbei und dann wissen das. Und das war eine, das war so eine Situation. Man, nachher, also ich glaube, wir ist man relativ schnell dabei, auch wieder das zu vergessen oder so. Aber was ähm, seit Mitte März passiert ist mit dem, mit dem Shutdown und, ähm, und dem, ähm, was dann wirtschaftlich passiert ist, ähm, Börsen 30% Prozent eingebrochen, Angela Merkel im Fernsehen, die total trocken und rational ist und sagt, das ist unsere größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, irgendwie ähm, alle möglichen Firmen, die ihre Zahlungen einstellen und so weiter. Es ist uns alles beinahe richtig um die Ohren geflogen. Und in der Situation ähm, sind wir ähm, mit ungefähr einem Dutzend Leuten oder so, also mit dem äh, Leadership-Team hier ähm, auch jeden Tag im Büro gewesen. Das heißt, ich hatte äh, in der Corona-Zeit die ganze also, Zeit das.
0: Obwohl du natürlich recht, hast, natürlich, das ist echt schon seltsam, wenn man sagt, also man, man hat diese die schlimmste Krise überhaupt und irgendwie alle Leute machen sich gefühlt, könnte man jetzt denken, ein nettes Leben zu Hause. Wobei mein Gefühl war, die Leute haben sich zu Hause kein schönes Leben gemacht, sondern sie haben das Beste aus der Situation gemacht und dann eben erkannt, boah, was gibt das eigentlich für Möglichkeiten? Also ich hätte vor fünf Monaten nicht gedacht, dass wir so einen Podcast, wie wir ihn jetzt machen, äh, über eine App machen können und dass es eine Qualität hat, die so ist, dass kaum jemand merkt, dass es nicht im Studio ist. Also man muss sich selbst für einen Podcast nicht sehen.
1: Das stimmt. Also das schade. da haben wir einiges entdeckt, was doch möglich ist und so und was ähm, uns weit halt voranbringt. Ähm, genau, und ähm, ich denke, klar, das kann man so versuchen, auch gegeneinander aufzurechnen, ähm, was man dann vielleicht ähm, spart, wenn man das so macht. Ähm, und dann würde ich es halt, ähm, kommt es immer auf das jeweilige, ähm, die jeweiligen Umstände an, sozusagen, ähm, ob das dann das richtige Format ist oder es doch noch analog bleibt.
0: Genau. Ja, letzte Frage, wie kommst du ins Büro? Mit welchem Fahrrad?
1: Meistens mit einem E-Scooter, also mit so einer Art okay. äh, Vespa, wo man drauf sitzt.
0: Das, also das haben die alle. Philipp Bessermeier hat die auch, ne? Aber die ist ganz schön, die sind ganz schön schnell, die Dinger, ne, oder?
1: Ja, die dürfen nur 45, fährt dann vielleicht 48, wenn man Glück hat. Aber okay. das reicht vollkommen hier für die Stadt und geht deutlich schneller, als wenn ich mit dem Auto fahren würde. Ich fahre dann streckenweise einfach an den Autos vorbei. Und dann mache ich dann entweder das oder am Fahrrad. Und da Fahrradinfrastruktur muss noch bisschen ausgebaut werden, aber das machen wir dann ja wohl jetzt. Und äh, mit dem Scooter hat man den Vorteil, dass man direkt mit den Autos mit auf der Straße fahren kann und einfach schneller unterwegs ist und sich da, wo man hin will, direkt vor die Tür vor der Tür ähm, das Gefährt abstellt
0: und ja,
1: niemanden viel Platz wegnimmt und auch keinen Parkplatz bezahlen muss.
0: Wie ist es mit Urlaub in diesem Jahr eigentlich? Das ist, fand ich, eine interessante, interessante äh, Geschichte. Das ist ja größte Krise, aber natürlich die Leute alle gesagt haben, aber Urlaub muss sein und wir müssen eigentlich auch wieder weit wegfahren. Wahrscheinlich Unternehmer wie du machen dieses Jahr keinen Urlaub oder doch?
1: Wir wollen äh, im September nochmal Urlaub machen und ich hoffe, dass das alles klappt und bis dahin auch irgendwie die Grenzen nach Frankreich offen bleiben, weil dann fahren wir fahren wir im Endeffekt mit unserem äh, VW-Bus ähm, nach Südfrankreich. Schön.
0: Gunnar, ich danke dir. Vielen Dank. Gerne.